0: Merhaba, Tapir Kesin yeni bölümüne hoşgeldiniz. Nasıl Çalışır serimizin bu bölümünde bilgi eğlence sistemlerinden biri olan ve Nasıl Çalışır serimizin önceki bölümlerinde bahsettiğimiz şazamdan sonra yine bir bilgi eğlence sistemi olan Autotune'u konuşacağız. Sesin tanım ve açıklamasından sonra notalar, müzik, akustik, harmoni, müzik eserlerinde kaynak, tabanında ses, gitarın akoru, autotune ve algoritmasından bahsedeceğiz. Ardından Autotune uygulamasına yakın veya benzer uygulamaların farklı teknolojilerde karşımıza nasıl çıktığına ve bu teknolojilerin Autotune teknolojisine nasıl ışık tuttuğuna değiniyor olacağız. Son olarak Autotune'un tarihi ve günümüzdeki kullanımından, günümüzdeki kullanımının üzerindeki eleştirilerden bahsedip bölümümüzü sonlandıracağız. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Hoş geldin Selan Hocam. Hoş bulduk Selim. Hoş geldin Bahadır
1: abi. Hoş buldum.
0: Auto-Tune genel olarak şarkıların istenilen ses özelliklerine getirilmesi olarak özetleyebiliriz. Burada direkt konuya girmiş olduk zaten. Auto-Tune dediğimiz zaman sesten bahsetmek zorundayız. Hocam burada soruyu doğrudan size yöneltmek istiyorum. Ses fiziksel olarak nedir? Öncelikle bana bu fırsatı tanıdığınız için bu
2: platformda teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi ses... Bir mekanik dalgadır. Mekanik dalgaların hepsinde olduğu gibi dalgaların enerji formunda yayılabilmesi için bir ortama ihtiyaç duymaları söz konusudur. Ses özelinde bu ortam havadır. Ses dediğimiz mekanik dalga yani akustik dalga ortamdaki havanın akustik basınç değişimine verdiği tepkidir. Bizim ses olarak insan olarak yorumladığımız ise kulakta başlayarak kulak zarıyla devam eden ve arkasından işte o meşhur ve orta kulaktaki kemikler ve beyne kadar giden kısmını aslında söylemiş oluyoruz ama bir işaretler ve sistemler gözüyle bakmış olsak kısaca ses bir akustik dalgadır. Akustik basınç değişimlerinin ölçülmesi sonucu ortaya çıkan işarettir diyebiliriz.
1: Senin de ses üzerine çalıştığını hatırlıyorum. Bader abi. Sen de bu konuda düşüncelerini paylaşabilir misin? Tabii ki. Ses dediğimiz işaret aslında 3 temel özellikten oluşmaktadır. Daha doğrusu sesi tam olarak temsil eden ve bunun ses işareti olduğunu gösteren 3 özellik var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi genlik, diğeri frekans, üçüncüsü ise faz. Ancak insan kulağı faza duyarlı olmadığı için yani ses içerisinde ses işareti içerisindeki olan bir faz farkını insan kulağı algılayamayacağı için burada genlik ve frekans daha önemli iki özellik olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yani bir sesin genliği ve bir de frekansı vardır özetle. Bu bahsettiğimiz genlik ve frekans aslında bizim gündelik hayatta karşımıza genlik ve frekans ismiyle çıkmıyor. Genlik dediğimiz şey bir televizyonun sesini açınca sesinin o şiddeti artmış oluyor. Yani genliğin karşılığı aslında sesin şiddeti. Televizyonda konuşan insanın sesinin kalın ya da ince oluşu ekranda şarkı söyleyen birinin olduğunu düşünelim. O şarkıcının sesinin kalın ya da ince oluşu da frekans diye nitelendirdiğimiz şeyle alakalı bilgi veriyor aslında Selim.
0: Bağdat abi sesin frekans, genlik ve faz olarak üç özelliğinden bahsettin ama fazın insan kulağının ses algılamasında çok önemli olmadığını söyledin. Her sesin
1: frekans ve genliği aynı mıdır? Şöyle özetleyebiliriz Selim. Ses sınıfının altında tek bir frekans ve tek bir genliğe sahip olan nesnenin adına nota diyebiliriz. Bunu birden fazla frekans ve birden fazla genliğe bir arada bulundurduğu halini de ses adına verebiliriz. Bu notaların farklı frekans ve farklı genlik oluşturmuş versiyonlarının bir araya gelmiş halleri de gündelik hayatta farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Örneğin konuşma gibi, şarkı gibi. O anda hangi karakteristiği yansıtıyorsa ona verilen farklı bir isim gibi. Şarkıdan bahsettim Bahadır abi.
0: Şarkı üzerinden ben müziğe de bağlamak istiyorum. Çünkü Autotune'un kullanıldığı en büyük alan diyelim müzik. Müziğin tarih boyunca birçok açıklaması yapılmış Antik Yunan'dan beri. Fakat alanımızla yani matematikle en çok alakalı açıklamalardan bir tanesi olan İbn-i Sina'nın tanımını kullanmak istiyorum. Bu tanımı Musiki adlı kitabında kullanmış. Onu açıklamalar kısmında gerekli bilgileri vereceğim. Bu tanımında genel olarak müziğin belli kurallar, belli bir ritim dahilinde seslerin ve susmaların sıralanması olarak açıklamış. Ama burada aklıma bir soru geliyor hocam. Seslerden bahsettik ve notalardan bahsettik. Fakat düşündüğüm zaman farklı insanlardan, farklı enstrümanlardan aynı nota olduğu halde farklı sesler çıkıyor. İnsan farklı olarak akılıyor Bunun sebebi nedir?
2: Gerçekten güzel bir yere değindiniz. Şimdi Bahadır'ın bıraktığı yerden biraz geri alıp senin soruna öyle yanıt vermek istiyorum. Şimdi insan dilindeki ses sözcüğünü karşılığı işte genelde baktığımızda ansistopedilere sesin insan dilindeki karşılığı olarak tekrar ediyorum. Vurguyu burada önemli bulduğum için tekrar yapacağım. Karşılığı bir akustik etki. Şimdi akustik etki neden? Çünkü bir hava basıncı değişimi var ve onu işte duyma sistemimiz vasıtasıyla algılamamız söz konusu ama bir de sesin psikolojik tarafı var. Senin az önce değindiğin gibi eski Yunan'dan beri üzerinde durulan bir fenomen. Yani belki de i̇bn Sinan'ın matematiksel yapısının atıfta bulunduğu kısmı da burası olsa gerek. Sesin bir de psikolojik tarafı var. Dolayısıyla bizim ses dediğimiz şeyi matematiksel dünyadan ayıran bir arayüz bu. Yani sesin psikolojik etkisi. Şimdi buna birazdan değineceğim. En basit örneği hoşumuza giden sesler ve hoşumuza gitmeyen sesler değil mi? Yani en basit hali bu psikolojik tarafının en kaba sınıflandırması bu ama Bahadır'ın bıraktığı yerden şunu söyleyebiliriz işte nota adını verdiğimiz Bahadır'ın yine matematiksel dille ifade ettiği bir frekans ve o frekansa ait bir genliğin bir arada olduğu o matematiksel nesnenin birden fazlası değişik dağılımlarla, değişik kompozisyonlarla değişik bir aradalıklarla karşımıza çıkabilir. İşte genelde gündelik dilde ses dediğimiz bu yani çok nadirdir bizim nota bir sestir ama gündelik hayatımızda özel bir konserde değilsek tek bir notayı Hemen hemen o konserde bile olsa duymuyoruz. Dolayısıyla ses dediğimiz şey genelde hep bu ikinci alt sınıfa. Yani o kalabalık frekans genlik kompozisyonuna veriliyor. Senin sonra tekrar geri gelmek istiyorum Selim. Biz aynı la notasını örnek verelim. 1- gitardan ve bir piyanodan aynı anda bu notaları dinlesek. insan eğer bu konularda çok da eğitimli olmasına gerek olmadan birincisinin bir cihazdan öbürünün bir başka enstrümandan çıktığını çok açıkça söyleyebilir. Bunu nasıl yapıyor? Çok basit. Aslında az önce Bahadır'ın söylediği gibi tek bir notanın tek bir genliğine bakarak bunu yapamıyoruz. Zaten böyle olsa ayırt edemezdik. Ancak tek bir notanın tek bir genliğini üretmiyor bu ses enstrümanları örnek bir gitar. Bu notanın Tırnak içerisinde o dili kullanmak zorundayız zaten ona da adını veren sözcük o. Harmonikleri üzerinden olan bir dağılımdan bahsediyoruz. Bunu daha iyi anlatabilmek için ben sesten ışığa geçmek istiyorum müsaadenizle. Dinleyenlerimizin belki gözünde daha heyecanlanır. Sesi güneş ışığı olarak düşünelim. Biz notayı da yani sesi oluşturan notayı da bir portre adını verdiğimiz yere yazıyoruz. Hatırlarsınız ortaokuldan işte bir sol anahtarı koyma suretiyle başına ve onları böyle Değişik işte başları olan çubuklarla ifade ediyorduk. Ses eğer güneş ışığıysa ise portrede bu prizma. Güneş ışığı prizmadan geçtikten sonra prizmanın çıkış tarafında bir sürü rengi ayrılıyor. Nota dediğimiz işte o her bir renk. Dolayısıyla birisi bize bir sesten bahsettiğinde az önceki soruya yanıt verdiğimizde bir notadan bahsediyorsa yalnızca bir rengin prizmaya girip bir renk prizmaya girdiğinde aynı olarak çıkar. Bilmeyenler için söylemiş olalım. O rengin girip o rengin çıktığını görüyoruz. Yani tek bir renk giriyor ve tek bir renk çıkıyor. Neden? Çünkü tek bir nota yani tek bir frekans ve tek bir genlik var. Biz bir ses duyduğumuzu söylediğimizde psikoakustik etki olarak biz... Muhtemeldir ki birden fazla rengi değişik bileşimlerde, değişik kompozisyonlarda görüyoruz. İşte insan sesinin bas, pes, tiz diye ayırt ettiği, yüksek ve alçak diye ayırt ettiği ya da bir konser ortamında bu bir piyanonun sesi, bu bir cellonun sesi ya da bu bir kemanın sesi dediği işte o kompozisyonun tamamına verilen isim. Soruna tekrar geri gelirsek bir la notasını bir gitar çaldığında dolayısıyla tırnak içerisinde Enstrümanın yapısı gereği tek bir frekans ve tek bir genlik üretmiyor. O frekansın tam katlarını yani harmonik adını verdiğimiz frekansları o cihaza, o enstrümana özel genlik dağılımlarıyla yayıyor ortama. İşte insan beyni de kabaca eğitildiğinde bir yapay sinira olduğunu varsaydığımız haliyle biz bu dağılımın şeklini zihnimizde otomatik olarak bakıp bu gitardan çıkıyor diyoruz ya da bu flütten çıkıyor diyoruz ya da bu piyanodan çıkıyor diyoruz yani dolayısıyla Genelde gördüğümüz işte senin de sorunda sözünü ettiğin üzere tek bir notayı çalmaya çalışan bir enstrümanın genelde o notayı değil de o notanın harmoniklerini, uyumlularını da beraber çaldı ve bu uyumlara bir genlik atadı, bir genlik dağılımı koyduğunu görüyoruz. İşte insan de bu dağılımlara bakıp bu harmoniklere bakıp bunun gitar olup olmadığını ya da piyano olup olmadığını söylüyor Selim.
0: O zaman hocam anlıyorum ki doğal olarak çıkan sesler aslında tek bir ses değil. Farklı seslerin, birbirine yakın seslerin birleşiminden oluşan ses grupları yani harmoni. Ama zannederim ki bu harmoni aslında her zaman istenen bir şey değil. Çünkü farklı ses tonları yani uyumsuz ses tonları bir araya geldiği zaman bu harmoni değil daha çok gürültüye yakın bir grup oluşturmaya başlıyor. Ve müzik eserleri de bir düzen içerisinde olduğu için hatta matematiksel bir düzen içerisinde bir ritim dahilinde olduğu için bu müziğin de felsefesine aykırı oluyor. Zannederim bunu önlemek için de farklı sistemler üzerinde çalışılmış. Mesela bunların en ilkellerinden Talkbox denen bir teknoloji var. Bu aslında bir müzik enstrümanının ses tellerini kullanmak gibi bir teknoloji. Boru haftasıyla ses telleri hiç kullanılmıyor. Ya da Vocoder diye bir teknoloji var. Bu da benzeri bir işlem yapıyor. Sadece daha dijital, birazcık daha ototune yakın ama temelde yine farklı bir teknoloji. Hocam Harmoni'den bahsettiğiniz seslerin... Yani enstrümanlardan çıkan seslerin tek başına bir not olmadığını, farklı ses tonlarının, farklı seslerin birleşiminden bir ses grubu olduğunu bahsettiniz. Burada aklıma bir soru geliyor. Biz o ses grubunun mesela la olduğunu, sol olduğunu, re olduğunu olduğuna nasıl karar veriyoruz? Çünkü yanlış ses tonları birleştiği zaman kolaylıkla hata olabiliyor. Zaten autotune'un da hataları alıp bunları bir referans doğrultusuna düzelterek dinleyiciye veren bir program olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tabii ki ne konuyla alakalı olan ne de alakalı olmayan insanlar için yeterli bir tanımlama olmadı. Bu konuyu daha açıklayıcı bir örnek verebilir misiniz hocam daha anlaşılır olması için? Ben olaya
2: şöyle bakıyorum Selim. Aslında bakarsan enstrümanların akorlanması, enstrümanların tune edilmesi yani düzgün nota çıkartmasına diyelim hazırlanma süreci dediğin gibi ototune'un en temel prensibi. Örnek verelim işte bir, bir gitar çaldığımızı varsayalım ve gitarda işte la notası çıkardığımızı iddia edelim. Senin de söylediğin gibi ya bu la notasının tırnak içerisinde mutlak la olduğunu kimse söylüyor. Bunu birisinin söylüyor olması lazım. Öyle değil mi? Yoksa ben la çaldığımı iddia ederim Nasrettin Hoca'nın sazı gibi. yani sabah kadar bunu söylerim. Ben de la çalıyorum derim ama buna bir hakem gerekiyor. İşte burada daha girişte Bahadır'ın sözünü etti. o işte iki tane parametre çıkıyor karşımıza. Frekans ve genlik. Dolayısıyla biz örnek vereceğim sayıları da dinleyenlerimiz için merak edenler olabilir. bilgilenmeler açısından burada aktarmış olalım. La adını verdiğimiz nota tek başına 440 Hz kabaca değişik standartlarda küsur olabilir ama kabaca 440 Hz'deki bir sinüzoidal işaret. Dolayısıyla siz gitarın teline vurduğunuzda, la notası çıkardığını iddia ettiğiniz gitarın teline vurduğunuzda 440 Hz başta olmak üzere ki buna fundamental harmonik diyoruz, temel harmonik diyoruz. Bunun 440 Hz civarında olmasını bekliyoruz. Ama senin de söylediğin gibi gitar akoru ile uğraşanlar ya da müzik aletlerinin akoru ile uğraşan insanlar bilirler ki bazı durumlarda bu enstrümanlar istediğimiz sesleri vermeyebilir. Bunu da tespit etmek için çeşitli arayüzlere ihtiyaç duyarız. İşte bunlardan bir tanesi gitar tuner adını verdiğimiz teknoloji. Ben podcast'ten önce de bakma şansı elde ettim. Bunun artık online sürümleri, çevrimiçi sürümleri var. Yani tarayıcıda mikrofonunuzu açıyorsunuz, gitar önüne koyuyorsunuz ve gitarın teline vurduğunuzda vurduğunuz telin hangisi olduğunu önceden söylemek kaydıyla ben la notası çıkartmaya çalışıyorum dediğinizde karşınızdaki gitar tuner'u size gitar telini sıkmanız mı gerektiğini, gevşetmeniz mi gerektiğini söylüyor. İşte Ototune tam olarak bunu yapıyor. Yani sizin o anda tırnak içerisinde senin söylediğin üzere hatalı olarak çıkardığınız sesin bir referans dahilinde olması gerekene nasıl çekileceğini söylüyor. Ototune bunun bir üstünü de yapıyor. Bunu bir de düzeltip dışarı veriyor. Dolayısıyla Ototune'a girmiş bir şarkıcı Aranjörün ya da kompozörün daha önceden vermiş olduğu referans dahilinde şarkıyı söylemeye çalışıyor ama başaramadığı için ototune kutusuna hem aranjörün ve kompozörün vermiş olduğu hem de o sırada şarkıcının doğaçlama vermiş olduğu girdiği alıyor. Ototune bu ikisine bakıp olması gerekene en yakın hale şarkıcının sesini çevirip kayda veriyor. Dolayısıyla biz kayıtta neyi duymuş oluyoruz? Ototune'dan geçmiş halini duymuş oluyoruz. Gitar tuner önüne geri gelecek olursak, gitar tuner ototune'daki hatayı tespit eden sıkma ya da gevşetme fonksiyonunun ne kadar olduğunu söylüyor. Ama yetmiyor bir de bunu düzeltip veriyor. Gitar tuner uygulamasında maalesef bunu biz elimizde biz kendimiz yapmak zorundayız ekrana bakarak. Ama ototune bunu otomatik olarak yapıyor.
1: Hocam aslında gitar tuner'dan ototune'a geçiş arasında bir adımdan daha bahsetmemiz gerekiyor o da her ne kadar gitar tuner'ın temelde yaptığı şey ototune'a çok yakın da olsa gitar tuner bunu 16 saatte de yapıyor olabilir. Yani karşıma bir line notasının gitar tuner içerisindeki doğru halini açıp o gitara 16 saat boyunca vurup düzeltemeyebilirim ya da düzeltmek istemiyor olabilir. 16 saat boyunca bunu çalıştırabilirim. Ama ototune'un bir de yaptığı şu durum var. 5 dakikalık bir şarkı var ise 5 dakikalık bir çıktı vermek zorunda. O yüzden bu aradaki yetişi de aslında belki dinleyicilerimiz arasında bilen olacaktır. Bilmeyenler için detaylarını hemen anlatacağım. Gitar Hero örneği verebiliriz. Gitar Hero'da bir şarkı açılır. Daha öncesinden bu şarkının notaları 5 tuşa bölünmüş formatlıdır. Yukarıdan o notalar tuşların renklerine göre aktıkça o şarkı çalınır. Aynı zamanda eğer bazı notalara sürekli olarak vuruluyorsa yani dın yerine dın ...gibi vuruluyorsa buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bu aslında auto-tune'un... ...ben hem notaları eşitliyorum... ...ya da notaları birbirine çok yakın hale getiriyorum... ...bu notayı alıp bir referansla kullanarak... ...daha iyi hale getiren bir çıktı veriyorumun ötesinde... ...şunu da yapıyor. Bu notayı... ...bir referansı kullanarak ne kadar uzun süreli... ...olduğunu da hesaba katarak bu şekilde... ...daha iyi bir çıktı haline getiriyorumu da yapıyor... ...Gitar Hero. O yüzden aslında auto-tune'a... ...geçişte iyi bir örnek olabileceğini düşünüyorum... ...Gitar Hero oyununun.
0: Yani aslında gitar Tuner ve Guitar Hero... ...örneğini anladığımına göre... Auto-tune ona verilen sesleri daha önce söylediğim gibi hatalarını düzeltip pesliğini, tizliğini, harmonisindeki hatalı notaları düzeltip ve bunu da bir zaman çerçevesi içerisinde yapıp dışarıya insanın hoşuna gidecek bir şekilde ya da daha önceki nota yazan kişinin öngördüğü şekilde veren bir uygulama. Artık hocam yavaş yavaş auto çalışma algoritmasına, matematiğine girmek istiyorum. Çünkü her şeyde olduğu gibi auto da temelinde, prensiplerinde bir matematik yatıyor, bir sinyal işleme yatıyor. Hocam. Bu konuda sinyal işleme demişken size tanışmak istiyorum. Ototune'un temel çalışma prensibi ya da algoritması nasıldır temel olarak?
2: Ototune'un temel 3-4 tane bileşeni var ama az önce sözünü ettiğim bileşenlerini ismini vermek istesek yani matematiksel girmeden bir ototune bir referansa ihtiyaç duyar. Ototune bu referansa o anda sağlanan girdinin hatasını hesap eder. Daha sonra bu hatayı işte az önce Bahadır'ın da söylediği gibi ona verilen zaman çerçevesinde dediği gibi Bahadır'ın yani 5 dakikalık bir şarkıyı 5 dakikada işleyip bunu olması gereken ideale yaklaştırır. Burada olması gereken ideali dinleyicilerimizin dikkatini sunmak istiyorum. Çünkü olması gereken ideali senin de söylediğin gibi işte aranjörün ya da kompozörün vermiş olduğu bilgiye dayanarak yapıyor ama işte bunu yaparken özel bir takım optimizasyon yöntemleri kullanıyor ototün ki. Bunun burada matematiklerden de değinmeye gerek yok. Dolayısıyla ototün ne yapar? Ototün bir referansa bakarak o anda sağlanan rastgele girdiğe bu referansa ait hatayı hesap edip bu hatayı en iyi nasıl kapatacağını hesap edip hatayı kendince kapattıktan sonra çıktığı dışarı verir. Ototune'un temel bileşenleri bunlardır.
1: Açıkçası farklı işaret işleme alanlarında referans kaynağı kullanarak bir şey ortaya çıkartma denince akla gelen şeyin özellik çıkarımı adı altında geçen o teknoloji, o matematiksel yaklaşım olduğunu biliyoruz. Burada özellik çıkarımı çok fazla şeyde kullanılıyor yani ototune bunlardan bir tanesi görüntü işleme dahi kullanılan bir yöntem adı aslında bu ama ototune'un biraz önce Serhan hocamızın bahsettiği yöntemleri kullanmasının üstüne hatta çok daha üstüne yaptığı bir şey var. Bunları neredeyse gerçek zamanda yapması. Yani ben deneyimleyemedim deneyimleme şansım olmadı ama bir sanatçı sahnede şarkı söylerken mikrofona konuştuğu anda yani bizim aradaki milisaniyelik farkı ayırt edemediğimiz kadar gecikme olduğu durumda Mikrofondan çıkan ses bize ototune'un şekilde aktarılıyor. Yani ototune dediğimiz o makineden geçmiş şekilde aktarılıyor. Yani neredeyse gerçek zamanlı yapılıyor bu işlem. Bu yüzden de ototune'un aslında alameti farikası olarak bunu öne koyabiliriz.
0: Canlı sesin değiştirilmesinden bahsettiğiniz zaman aklıma direkt vocoder geldi. Vocoder telefonlarda kullanılan bir sistem aynı zamanda. Ototune'a benzer. ses verdiğimiz sesi sanal olarak yeniden oluşturan bir sistem. Aynı zamanda vocoder demişken autotune'da bir tarihine girmiş oluyoruz. Autotune aslında temel olarak daha önce sesin değiştirilmesinde kullanılan karmaşık teknolojilerin basitleştirilmiş bir program hali ve bu yanlış hatırlamıyorsam 1997'de çıkmış bir sistem Amerika'da ve bu sistem daha sonra müzik dünyasında kimileri tarafından olumlu kimileri tarafından da olumsuz eleştirilen bir akım, bir furya, bir moda haline geldi. İlk defa 1998'de Cher'in Believe adlı eserinde yanlış hatırlamıyorsam kullanılmış ve ondan sonra da bir moda haline gelmiş. Daha önce de kullanılmış ama bu eserde çok yoğun bir şekilde robotik bir ses vererek kullanılmış. Bu robotik sesin üzerinde ani ve sert değişiklikler yapılmasını da elde ediliyor. Buradan da zaten günümüzde dediğimizde aklımıza ilk gelen müzik alanı hip hop yani rap oluyor. Bu da ilk başta 2000 yılında T-Pain tarafından kullanılmıştı. Ondan sonra yani böyle yoğun olarak kullanılmaya başlamış.
1: Geçtiğimiz günlerde sen de bunu merak edip dinlemiştik diye hatırlıyorum. T-Pain'le Pitbull'un bir şarkısı vardı. 2008 ya da 2009 yılı yanlış anımsıyor olabilirim. O zamandan sonra özellikle 2000 2009'dan sonra Amerika kültüründe ve sonra da şu anda son 3-4 yıldır olan Türk hiphop kültüründe çok yaygınlaştı zaten. Benim de hiç haz etmediğim bir versiyon belki hiphop'un ototune ile yapılmış versiyonu ama çok yaygınlaştığını, alıcısının çok olduğunu ve çok dinlendiğini söylememek biraz yanlış olur.
0: Zaten olumlu ve eleştirilerde buradan kaynaklanıyor. Olumlu eleştiriler müzik yapımının kolaylaştığını söylüyor ama olumsuz yaklaşanlar da yine aynı noktadan bunun olumsuz olduğunu söylüyor. Kolaylaşmanın bunu sanat değerini düşürdüğü artık sanatçının sesini değil de bilgisayarın sesini duyduğumuzu ve müziğin sanattan çıkıp bir endüstri haline geldiğini söylüyorlar. Evet bugün bu şekilde Autotune'u konuşmuş olduk. Autotune'u konuşurken aynı zamanda sesi de tanımlamış olduk. Duyduğumuz seslerin, notaların bir harmoni olduğunu söyledik. Autotune'un da bu harmoniyi istenilen noktaya getirdiğini konuştuk. Autotune'un da temel çalışmalarını ve kısaca tarihinden ve üzerindeki eleştirilerden bahsetmiş olduk. Hocam Serhan Hocam teşekkür ederim katkı aldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim Selim beni davet ettiğiniz için.
0: Bahadır abi teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim Selim.
0: Herkese iyi haftalar